Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Metal Geezer. Nu tänkte jag faktiskt summera 2021. Jag tänkte på något vis wrap it up här. Vad som har hänt det året som har passerat här. 2021 var ju ett år som vi hoppades på skulle bli någon form av uppryckning eller en förändring från 2020 som vi var, som var kallade då i en kranikarna gjorde över det året. Då. Att 2020 var det förlorade året när vi... Allt gick som allt ställdes på, på paus. Allt stoppades upp, inga konserter, inga, egentligen, egentligen inga nya skivor heller. Allt bara liksom tog tvärnigt, alla togs liksom på sängen och visste fanns det inte var de skulle ta vägen egentligen. Det enda jag inte säga, men det stora ljuset då förra året var att ACDC faktiskt släppte en ny, en ny platta och i och med att de... Och två anledningar. För det första var den nästan ensam av de stora band och släppa en ny platta det året. Och dessutom var skivan riktigt vital och bra. Så att det var den stora ljuspunkten förra året vill jag påstå. Men nu går vi in på det här året och 2021 som som sagt vi hoppades på skulle bli en ny start på, på många sätt. Men än en gång har ju alltihopa ställt sig grann på paus. Inte fullt lika mycket men till viss del utan tvekan. Vi hade ett antal konserter exempelvis som flyttades från 2020 till 2021 för att på nytt flyttas en gång till till 2022. Och vi hoppas ju förstås att det ska bli att det ska bli någonting av 2022 men jag återkommer det på slutet lite grann. 2021, året vi håller på att avsluta nu inleddes eller egentligen var det kvällen innan det här året då. Kiss stora nyårskonsert de hade då i Dubai som man kunde köpa in sig då på en, och se den då live i sin tv eller mediaspelare vart nu ville välja se den då, vilket jag och Helena här hemma gjorde, vi köpte in oss på den för ett antal dollar, minns inte vad det var nu i summan och var väldigt, en väldigt bra konsert, jag tycker Kiss, jag har sagt att man kan prata mycket om det här <laughs> väldigt speciella bandet ifrån New York City då, både positivt och negativt, man kan ju aldrig ta ifrån dem i alla fall deras osvikliga förmåga att skapa rubriker och ha en sju jävla show och det lyckas som även den här gången så det var egentligen där det startade alltihop detta året. Sen tänkte jag gå in på några händelser som hände. Det är inte jättemånga, jag tänkte bara pinpointa några få stycken då. 6 januari känner vi väl många till den här stormningen av Kapitolium som är i mitt tycke en attack mot den amerikanska demokratin eller kanske demokratin som stort egentligen och på något vis kulmen av en oerhört turbulent och på många sätt jävligt osmaklig presidentperiod med Donald Trump. Och allt upp där för att få en koppling till, till hårdrocken då. Förutom att vi har Tenugent då, som en har uttalat sig på Europeana andra sätt. Då. Men det jag tänker på speciellt är praktidioten John Schaefer. Känd då ifrån Iced Earth och även från Demons and Wizards. Var med i den här stormningen av Capitolium och blev eh, identifierad då på alla de otaliga övervakningsfilmerna som fanns då. Arresterades eh, och gjorde sedermera en, en uppgörelse då med FBI och för att ange då andra som var med och så vidare. Då. Och det här medförde då att både Iced Earth hamnade i någon form av limboläge. Deras, deras framtid är i talande stund jäkligt oviss. De flesta i bandets övriga medlemmar har ju valt att eh, ta fullsatt avstånd från det här och sagt att vi tänker inte fortsätta på något vis samarbetet. Och likadant Demons and Wizards då. Med Hansi Kursi från eh, tyska powermetalbandet Blind Guardian och Schaefer och eh, Kursi har det här projektet och Demons and Wizards. Och det har ju upplöst också då av förklarliga skäl. Och eh, jag saknar egentligen ord för att beskriva hur, hur jävligt inkompetent och korkad måste vara för att uh, vara med på sådana här händelser. Då. Men där började i alla fall året 6 januari. Vi lämnade det här nu över till man skulle kunna prata mycket om det men det finns otaliga andra poddar och andra forum man kan ta del av det här. 12 januari 
så lämnar basisten Marco Hetala Nightwish efter att ha varit med nästan 20 år i det här bandet och varit väldigt tongivande, sjunger också inte bara spela bas då. Och eh, anledningen var att han eh, brottas väldigt mycket med eh, svåra depressioner och eh, allmänt eh, psykisk ohälsa då och kände att han var tvungen att ta en paus då. Han har ju fortsatt lite grann i mindre skala, lite mindre, inte så högprofilerat projekt som Nightwish har gjort lite små grejer här och där. Men det kan ju tyda på, faktiskt på två saker egentligen. Nu sitter jag här i någon form av amatörpsykolog modell Excel då. Men det kan ju tyda på att den här branschen är ju, är ju ganska krävande på många sätt. Utifrån, och jag är själv att där kan man tycka att drömmen om Birockstjärna är den ultimata drömmen. Liksom. Det är ju så jäkla coolt. Men jag tror det är en jäkla press, en jäkla... Väldigt, väldigt jobbigt och väldigt tufft ofta också då. Och så tycker jag också att det är väldigt starkt att gå ut och göra det här och verkligen lyssna på kroppen eller i det här fallet på knoppen då och känna att jag måste ta hand om mig själv liksom. Det är viktigare än något annat och det är ett styrkebesked. Vi hoppas verkligen att den gode Marco kommer tillbaka i full styrka oavsett om det skulle vara Nightwish eller någon annanstans. 24 maj så får Dave Elfson spiken ifrån Megadeth för andra gången i karriären. Han, han har ju lämnat bandet förut och kommit tillbaks. Han och frontfiguren Dave Mustaine har ju en stormig relation på något vis kan man ju säga. De, de har ju varit liksom sina vapenbröder i många, många år och skapat stordod ihop och säkerligen trivs ihop ofta också. Men har varit slitningar också och den här gången det som utlöste alltihop det var att Elfson... Blev åtalad då för att ha haft sex med en mindreårig då och eh, som en direkt följd av det här så fick han nog lämna bandet Megadeth. Och eh, ersatt då, det var väldigt mycket mysterien runt omkring, vem är den nya basisten och vad har hänt? Och eh, James Lamenzo som också har ledat bas i Megadeth tidigare då, är den nya basisten man har, som är officiella just nu i alla fall. Ellison hade spelat in basgångarna och gjort allt klart för den nya Megadeth-plattan då, men alltihop det där har man spelat in på nytt igen nu med den Ny basist. Den sista grejen jag tänkte bara lyfta lite grann. Den är lite roligare. De här tre andra var inte så här skitkul saker. Det var att eh, power metal bandet eh, Halloween, kungarna av genren återkommer till, till de stora scenerna och till eh, nya plattor som ska spelas in. Och det är fantastiskt häftigt och jag kommer återkomma lite grann mer till, till Halloween om en stund. Så det var fyra stycken händelser 2021. Förutom alla konserter som sköts upp och så vidare. Allting fram och tillbaks. Dessvärre så var det några stycken Det var ganska många i och för sig. Man tänkte nämna fyra stycken personer som lämnade oss under året. Då. Det, var, det finns en lång rad och mer eller mindre högprofilerade. Då. Men 26 juli så avled Joey Jordison trummis i Slipknot. Han hade fått spiken några år tidigare men han, han är ju mest känd som trummis i Slipknot. Han har ju även varit med i ett band som heter Murder Dolls och lite annat. Jordison led av en nervsjukdom i ryggen som till slut tog hans liv när han bara var 46 år ung väl jag att säga. Strax tidigare under året så hade L.G. Petrov, eller Lars-Göran Petrov, en sångare i en tumt framförallt från Fyrdär. En riktig ikon i, I hårdragsvärlden. Avled av cancer då i gallblåsan, 49 år, ung väl jag också säga, även här. Den tredje, det var ganska nyligen faktiskt, det var en kille som heter Hette Hans-Erik Dyvik Husby. Mer känd som Hank von Hell, sångare frontfigur i Turbo Negro som, som dog 19 november för också 49, vid 49 års ålder. Och den fjärde jag tänkte nämna är, är faktiskt ingen rockstjärna utan en rockjournalist. Men det är inte vem som helst egentligen i de här kretsarna. Nämligen Malcolm Dome var 66 år när han avled. Ikonisk, legendarisk hårdrockjournalist och skribent som var en av de tongivande figurerna i tidningen Kerrang! Den här brittiska hårdrockstidningen som fortfarande finns. Men som framförallt var väldigt stilbenad och väldigt stor 
på 80-talet och en bra bit in på 90-talet. Han har skrivit flertal böcker om många rockstjärnor och han har ofta syns i olika rockdokumentärer och sånt och väldigt uppskattad och duktig ikonisk rockjournalist faktiskt ett, ett fenomen I, I den branschen på många sätt och vis. Han var också känd för den som uppfann genren eller namnet på genren trash metal som han var den som myntade det uttrycket och har faktiskt fått hackred för att det var han som startade den genren. Metallica själva exempelvis kallade sin musik för power metal innan Malcolm Dunn då så att säga döpte om den då till trash metal. Så att jag skulle kunna sitta och rabbla hur många som helst som, som lämnades under det här året men det är ju inte så där jäkla jätteroligt så att jag tänkte att jag nöjer mig helt enkelt med de här personerna och går in på vad som gavs ut för skivor under 2021. Vad kom det för plattor? Ja, även här förstås mina vänner så dök det upp otroligt mycket skivor givetvis ordet det. Där har vi en klar skillnad mot 2020 då, året innan förra året eftersom det året som jag sa gick helt in på paus och många band hade ju planerat att turnera och Kanske inte hade tänkt att spela in nya skivor helt enkelt. Och när alltihop där händer så, så står man där och eh, byxorna ner höll på att säga. Turnéerna ställdes in, man hade ingen ny musik eh, inplanerat man skulle släppa och så. Så att det blev liksom ett litet vakuum här före 2020 då. Och ACD så var kanske det stora lysande undantaget i under det året då. Men det här året så var ju banden uppenbarligen lite mer riggade eller om de hade planerat det här sen tidigare och i något fall vet jag ju att det var så. Så att det kom betydligt fler skivor och jag ska inte sitta och rabbla liksom de 200 plattorna som kom eller vad det nu kan ha varit, jag vet inte. Men. Utan jag har varit ut ett antal, ett fåtal var med band som jag känner att jag själv har en viss relation till och som jag tycker det kan vara värt att nämna här också då. Så att det blir inte det, blir inte det här hysteriska rabblandet i en timme om en jäkla massa skivor med olika, utan jag tar ett antal här då. Först ska jag säga så som en liten, säkert en full effekt av pandemin och den här effekten på att sköta upp sina skivsläpp och man inte visste hur man skulle göra med sin turnéer och sånt så har det kommit väldigt många livealbum väldigt många coverskivor eller väldigt många men procentuellt sett ganska många coverskivor och även samlingar då och det, det kan ju vara en effekt av, av det här till viss del att man liksom håller den här jäkla grytan så kokande det nu går liksom i väntan på att man kan skapa något nytt så att det har kommit mycket och kan ta exempel så har Paradise Lost Kiss och Motorhead, alla tre de banden har ju släppt liveplattor under året. Att Motorhead inte gör några nya skivor det, det förefaller väl sig ganska logiskt för all del. Samlingar har ju kommit från exempelvis Uriah Heep, 6AM och Sepultura. Medan coverplattor har varit ganska stora namn faktiskt som The Purple och Saxon. Och det finns fler massor av exempel men som sagt jag ska inte ta det nu. Utan vi går in lite mer på vilka skivor som har kommit och jag tar dem då i den kalenderåren de kom ut helt enkelt och vi backar då till januari månad och tar ett par skivor då. De med tyska titanerna Accept som pratats mycket om i den här podden har ju verkligen verkligen fått en ny tärning med nya sångarna och Tornillo och Tornillo och gjort eh, kanske sina bästa skivor i hela karriären mer eller mindre tycker jag nog och då, då väljer jag ändå att ställa dem emot klassiker som Restless and Wild och Metal Heart. Jag tycker att de står sig väl alla plattor med Tornillo egentligen Och så är det, det även den nya skivan som kom, den senaste skivan som kom. Ny är kanske fel att säga när det har snart gått ett år sedan den dök upp. Men den senaste plattan då, To Mean To Die. Kanske att den är något svagare än de andra. Jag hoppas att det inte är en trend att de börjar då plana ut nu då. Men den är fortfarande väldigt bra och det är kul att de här banden som har funnits så pass länge med accept som bildades trots allt på 70-talet kan, kan fortfarande finnas och vara så pass... Jag vill nästan säga nyskapande och vitala fortfarande I, I sin karriär. 29 januari kom den plattan i alla fall och 
Samma dag faktiskt kom en annan tysk platta. Så tyskarna startade upp året verkligen i 180 här. Nämligen Michael Schenker Group släpper då 29 januari plattan Immortal. Och även här har vi ju någonting som är klädjämn i alltihop. Att Michael Schenker har jag också varit inne på förut. Det blir lite grann så man pratar mycket om samma så. Jag har pratat om det innan. Har ju verkligen haft en karriär som har gått upp och ner i toppar och dalar hela tiden. Som jag tycker har varit ute väldigt mycket i marginalen ibland. Det är i alla fall min, min personliga åsikt. Men har ofta hittat tillbaka igen och, och levererat storverk. Både i UFO och eh, i sina egna konstellationer. Och jag väljer att ta bort Scorpions-delen för den var ju så marginell. Och här har Schenker verkligen kommit tillbaka med plattan i Mårter. Det känns som att han liksom är balansiskt med sig själv. Han verkar må bra. Han verkar liksom vara en... Man helt enkelt harmoniskt på många sätt och vis. Och det spelar sig också då givetvis i hur musiken skapas och hur bra det blir det han som man gör. Och för nya plattan, senaste plattan, ursäkta, är ett riktigt, inte mästerverk kanske, men en väldigt, väldigt habil och en mycket, mycket bra skiva. Den, den bästa plattan som Herr Schenker fått ur sig på år och dag vill jag påstå. Riktigt bra skiva. Så en bra start på året, tack vare tyskarna kanske, inte minst. Om vi går utanför den snäva metalboxen lite grann och tittar utanför den så hittar vi Foo Fighters som släpper en platta den 5 februari. Och Foo Fighters är ju inga husgurer till mig. Jag har sett dem live på Ullevö. Det är jävligt bra liveband för att ta klarspråk, verkligen. Och Dave Grohl och flera av de andra band i sig verkar vara riktiga hedersknyfflar för att vara ett gammalt pilsnerfilmsuttryck. Verkar ju sympatiska på alla sätt och vis och de har gjort väldigt mycket bra musik. Jag har inte helt inlyssnat på, på den här plattan, Medicinat Mina som det heter dem, men lyssnat en del på den och det är klassiskt Foo Fighters på alla sätt och vis. Så att jag tycker ändå att jag vill ha med den på den här listan, det är ju ändå ett, ett ganska schysst röjt rockband helt enkelt. Whitesnake dessa gamla gamänger det är snarare egentligen bara David Coverdale kvar nu som är den konstanten och eviga Frontfiguren i ett band ska ju ut nu på sin avskilsturné i tanken då. Den har ju skjutits upp också förstås. Men den är satt nu att komma nästa år i maj till Sverige. Vi har biljetter dit. Hoppas att det blir av. Har ju släppt tre stycken. Nu kommer vi in på det som jag var inne på förut. Samlingsskivor då. De har släppt ett, ett rött och vitt och ett blått album då. Det röda och röda albumet det var Love Songs. The White Album, det var The Rock Album. Men bägge de kom 2020 och nu kommer den tredje då i den här trilogin. Och det är The Blues Album. Och ni hör ju lite vad det är. Love Songs, den första, det är ju deras ballader plus lite nyare låtar de hade plockat med då. Men det är en balladalbum och då var det ett det är rock, de är lite mer rockiga låtar om man säger så. Och sen är det The Blues Album som jag tycker att Weissnick egentligen mest, det facket de passar bäst in i. Om man bortser från när de var ute i pudelfrida land och försökte erövra USA. De lyckades för sig till stor del. The Blues Album, det tycker jag väl är, de, de låtar på den plattan är väl de som kanske kännetecknar Weissnick allra bäst tycker jag. Den kom 19 februari. 26 februari släpper en annan gigant, nämligen Alice Cooper, sin Detroit Stories. Då, där han liksom återgår kommer till sin hemstad Detroit och skapar ett antal spökhistorier från, från den staden. Och den vi tar upp bra platta också. Kul att eh, fortfarande liv i gamla Alice då, och eh, jag tycker plattan är bra. Heller kanske inte en av mina absoluta husgudar men med all respekt för Alice Cooper har haft i alla tider. Jag har sett honom live ett antal gånger det är alltid väldigt sevärt och väldigt bra. Han har skapat mycket bra musik under åren så att all heder åt gamla Alice. Ett annat band i en helt annan typ av musik är ju The Architects, ett band från Essex i England som släppte en platta 26 februari. Och det här är ett band som jag inte är så där superinläst på egentligen. Jag har inte, de har gått mig lite grann förbi kan man säga. Jag kan säga att den senaste plattan då. For those who wish to exist. Den är bra. 
Och för det som inte känner till Årsiktet kanske, vilket säkert många av er gör Men min, min absoluta parallell Mitt absoluta parallellspår Är egentligen ett annat brittiskt band Som jag tycker påminner väldigt mycket om arkitekt De påminner om varann kanske man ska säga mer Grammatiskt riktigt, det är Bring Me The Horizon Det är lite åt det hållet som låter Bra platta, det är roligt med en nyare band också som kommer. Jag, jag är tillhör den här stofilgenerationen det, det vet jag ju om att jag gör Som att lyssna på hårdrock liksom tidigt 70-tal Och släppat med dem hela fram till nutid Jag försöker ändå att ibland ta till mig nytt Det är klart de blir aldrig De hamnar aldrig lika nära hjärta som mina Gamla idoler och hjältar som jag hade som När jag växte upp, det är givetvis det så det fungerar De banden man har Växt upp med är de som alltid kommer att finna Närmast, närmast sig själv så att säga Men det är roligt med nya band Jag försöker ta till mig mycket nya band Hittar jäkligt mycket intressanta artister också när man, Om man är lite observant, lite vaken Och lite öppen för nya intryck Och Architects, absolut Det är ett band jag kommer att ta till mig ännu mer Och lyssna på Nya plattan, senaste skivan Fodos, Wish to Exist, kom 26 februari i alla fall Och det är en riktigt skarp vitamininjektion Tycker jag verkligen Jag pratar om att det är många band som släpper live-skivor, släpper samlingar, släpper covers. Och nu kommer jag in på en coverplatta här. Jag tänkte att jag vill ändå med den här. Bara för att det är stort band. Jag nämnde dem i förut också. Det är nämligen Saxon. Då, som, som jag tycker generellt sett har fått en jättenytänning. Också de senaste, det är väl nästan de senaste 15 åren. Någonstans där 20 åren. Som de har kommit tillbaka och skapat riktigt bra skivor som väl mäter sig med plattorna från deras första storhetstid på 80-talet. Då. Men jag vet inte om, om bensinen är slut nu eller, eller vad det är. Jag hoppas inte det. För här kommer de i alla fall med en coverplatta 19 mars i år och den heter Inspiration och det är ju en riktigt rejäl dikerkörning. Jag vet inte varför band håller på med sånt här. Okej, okay, gör en coverlåt här ibland, då och då. Men hela albumet blir sällan särskilt roligt. Alltså det är oftast det originalet bättre med vissa fundantag. Och det är sällan en hel coverplatta blir så det är jävla roligt. Så den, den tycker jag vi helt enkelt bara... Vi nämner den här och sen glömmer vi bort den i samma andetag. Hoppas säkert att de kommer tillbaka med en ny platta med egenskap av musik. För jag tror de har mycket kvar att ge. De kommer faktiskt till Sverige nästa år också. Så att, eh, det finns liv i, I gubbarna i alla fall. Uppenbarligen. Ett annat band som kommer hit till Sverige i sommar ska spela på Skansen i juni här. Det som vi har biljetter till också. Det ska bli roligt, jag och Elena. Evanescence kommer, kommer en ny platta 26 mars som heter The Bitter Truth. Och eh, känns också som att bandet har hittat tillbaka lite grann och fått lite ny inspiration, lite ny, eh, ny energi. Så att, eh, det ser ju fram emot. Det ska bli det är roligt. Eh, de har också haft sina... Sina toppar och sina dalar i sin karriär. Men eh, Emilie och Company verkar starkare än på många år. Så att det, det ska bli intressant att se dem live faktiskt nästa sommar. Om det nu blir av. Måste den brasklappen måste man ständigt ha med. 30 april kom eh, Gojira. Fransa Gojira med sin nya platta Fortitude. Och eh, det här är ett band som jag har upptäckt på senare år. Senaste... 3-4 år ungefär. Och tycker det är jävligt bra. Melodisk dödsmetall är väl deras närmaste kanske. Kan man så säga. De kategoriseras ju in och lite slarvigt i extreme metal tycker jag inte att det är. Det är ju det är någonstans som melodic, melodic death metal typ. Då det är lite grann där Arch Enemy och Inflames som här banden befinner sig. Med lite distinktion. Det är ju inte, de är inte lika så jättemycket kanske i exakt i stilen. Men ändå. Det är ett bra band i alla fall. Det är ett väldigt bra band. Den kom 30 april. Sen hoppar vi fram till i maj och då börjar det hända lite roliga grejer, för då kom nämligen svenska Bloodbound med sin nya platta Creatures of the Dark Realm. Det här är ett band som fantastiskt bra. Det är ju ett av power metal-genrens egentligen bästa akter vill jag påstå. De står sig väl i paritet med de stora banden som Gamma Ray och Halloween utan, utan tvekan. Jag tycker definitivt de sopar ett band som Hammerfall rätt av banan utan diskussion och eh, Patrik Selby sjunger fantastiskt bra och eh, väldigt bra band som har gått från klarhet till klarhet för varje skiva de släpper egentligen. 
Och eh, kanske att det här är deras allra bästa skiva. Jag tycker att War of Dragons som kommer 2017 är remarkabelt bra. Men den här är väldigt paritet med den i alla fall. Och det var riktigt höjdpunkt på våren när den, när den skivan kom. 28 maj. Väldigt motsedd. Och eh, vi hade förhandsbeställt ett klassiskt den vinylägsta skivan. Så det var, det var roligt när den dök upp. 18 juni då, då hände en annan sån stor sak i power metal-världen. För då kom den med Halloweens platta då, som vi också hade förbeställt och fick hem i en snygg vinylkonvolut. Den är självbetitlad Halloween och det som är roligt med den här skivan är just att en återföreningen då med alla de här gamla hjältarna då, Mikael Kiske och Kai Hansen och att man då har valt att behålla allihopa som man nu har tre sånger och man är försvarlig mängd människor på scenen och i studion. Och dessutom så är skivan väldigt bra. Jag vill påstå att det är en Det är verkligen återgång till klassiska Halloween-soundet av, fast med en liten krydda av de här nya snubblarna. Det är väl synd att säga att de är nya, i alla fall i Anti-Darys fall som varit med sedan i mitten på 90-talet. Men även italisten Sasha Gershner då, som är väldigt tongivande också i det här bandet då, tillsammans med de här äldre herrarna. Då. Så skapar, man skapar ett, ett mästerverk för nästan påstå faktiskt. Det är den bästa skivan sen, sen den klassiska gamla Keeper-eran. Under Anti-Darys... Eran så har man ju släppt några riktigt bra skivor, framförallt de två första då, Masters of the Ring och Time of the Oath. Sen har man ju fortsatt släppa habila skivor då, men kanske inte så här, med väldigt höga toppar kan jag säga, fast kanske inte skivorna i helhet har varit bra rakt igenom. Men här tycker jag hela att hitta tillbaka igen och det var en av årets stora höjdpunkter faktiskt när den skivan kom. Jätteroligt och också biljetter till för nästa år som vi hoppas att kunna få utnyttja på rätt sätt när de kommer till, till Sverige här I, I början på året. Vi hoppar fram till juli, då kommer det en, en annan av mina gamla husgudar fast han, hans krona sitter rejält på sned numera och det är Yngve Malmsteen som släppte Parabellum en ny skiva då som kom 23 juli då. och lite signifikativt för, för Yngve och eh, hans karriär som den är i nuläget är att skivan, enda listplaceringen som den här skivan har fått där borta i Japan där han alltid har varit ett väldigt, väldigt stort namn. Han har tappat rejält på det europeiska och på den amerikanska marknaden. Och jag tycker själv, man känner igen sound och sådär, absolut, men jag tycker ändå på något vis att hans historiskt tid är ju definitivt förbi och även om man fortfarande släpper en, en del bra grejer så, så, så lider det ju av den produktionen han bestämmer sig för att åstadkomma själv, att han själv ska sjunga och att han ska dessutom spela de flesta instrument själv. Han är fortfarande, kommer alltid att vara en av världens absolut, absolut bästa och mest tongivande hårdragsitarister. Men kan man inte bara låta det vara där och ta, ta hjälp av andra människor som kan de andra sakerna bättre och släppa rejält på, på sitt ego då, så skulle det här bli mycket bättre. För Karn har ju fortfarande många år kvar i branschen egentligen. Så det är lite jobbigt tycker jag att han, att han är ute och sladdar som man gör Yngve. Men jag tycker att man ska nämna när det kommer en ny skiva. En annan så här tongivande figur det är D. Schneider då, som givetvis från Trigger Twisted Sister presentationer flöde som det brukar heta. 30 juli kommer hans soloplatta då. Det är inte den första, han släppte lite sen han lämnade Twisted Sister. Live Scar. Och det var ändå ger den gode D den creden att plattorna känns mer det är mer hårdrock, mer metal än vad Twisted Sister. Det är inte alls lika mycket sån där ploj och lek som jag tyckte att Twisted Sister till så lilla var. De gjorde väldigt mycket bra musik också. Men det var ju ändå lite så här Laiban-lådan och sånt ibland med Twisted Sister och man kanske inte alltid tog dem på fullt allvar, inte minst tack vare videon de gjorde då. Och soundet var ju dessutom ganska snällt. Här är det mer tyngd och mer, mer rått och liksom mer kraft i den här musiken som man gör då. Så att jag tycker det är bra. Det är en bra skiva som Tishnari släppte här. Och med det sagt kom vi in på kanske det största skivsläppet under hela året då. Det som kom den 3 september. Det var ju när giganterna, titanerna, ikonerna och legenderna Iron Maiden släpper sin nya platta, Senjutsu då. Hade ju då, man hade ju hintat lite med ett par singlar innan då på, på Youtube inte minst. 
Writing on the Wall och eh, Strategio då som hade kommit innan. Men eh, här kommer ju hela fullängden som en lång skiva. De släpper bara långa skivor nu era med den också. Förbeställd på vinyl, fick hem den fantastiskt. Det är ju, det är ju märkligt med vinylformatet i alla fall. Och den ger en stor händelse. Maiden är ju också ett fenomen som jag sa. Även om de trots allt i deras absoluta peak när det gäller låtskrivande är ju bakom dem då. Men de är fortfarande så pass stora och gör fortfarande så pass bra och relevant musik. Så att deras plats på tronen, alltså högst upp på, på prispallen kan man säga bland Warlocks-banden den är intakt I, I min värld, absolut utan tvekan. Och det finns mycket bara att låta på den här skivan då. Vår personliga favorit här hemma Lena som är där faktiskt uh, The Darkest Hour, den här balladen kan man nästan kalla den för. Som, om, om Churchill då, den är ju riktigt, riktigt mäktig och otroligt bra refrängare. Den är Det är favoriten på skivan faktiskt. Men det finns mycket bra på den. Och skivan var ju faktiskt inspelad och klar för, för release redan 2019 då. Men sen kom den här pandemin emellan vilket gjorde att man, man avvaktade och avvaktade och avvaktade. Och sen hamnade man då till slut på den här 3 september 2021. Jag pratade om liveplattor förut också. Och Gamma Ray, de här också ikonerna då. Så vars framtid kanske är lite oviss här nu också. Med tanke på att Kai Hansen har kommit tillbaka till moderskeppet och i Halloween. Då. Men de har släppt i alla fall en jubileumslive-skiva. Då, som man givetvis, som med så många andra live-skivor, kan fundera lite över hur den är mixad och fixad i, I studion. Då, hur mycket live det faktiskt är i slutresultatet. Men det är klart, låtmaterialet är ju oantastligt. Det är som vi pratar om Gamma Ray som gör ett av Power Metalens stora flaggskepp. Då. 10 september kom deras live-platta i alla fall. 30 years live anniversary. Och på tal om band som, som man kan fundera lite grann relevansen på, Alcatraz, det är ju ett här band som bildades då av eh, förre Rainbow-sången, och Graham Bonnet. Och i början hade man en viss Yngve Malmsteen med i bandet på första plattan. När han lämnade då för att gå solo så plockade man in en helt en annan superikon, nämligen Steve Vai som var med på nästa platta. Så man har ju haft en eh, rejäl uppsättning med fantastiska musiker i det här bandet. Snart har det här bandet existerat av och till fram och tillbaks. Nu är man tillbaks igen. Men nu skiva som heter Five, det romerska Vera, Five. Men här är inte Graham Bonnet med längre, liksom, så jag vet inte riktigt varför man kallar det för Alcatraz. Det här är också någonting som jag har varit inne på i poddavsnitt tidigare. Då. Att hur många medlemmar kan man byta ett band och fortfarande kalla det för det här bandnamnet? Och det här tycker jag är verkligen ett praktiskt exempel på det. Liksom. Visserligen har man Doggy White med, så det är inget fel på sånginsatsen. Och kopplingen till Rainbow finns ju där i med Doggy White har sjungit då med... Rainbow. Han har även sjungit med Yngve som vi har vinner på förut här också. Men utan Graham Bonnet finns ju inte Alcatraz i min värld. Det tycker vi är lite märkligt. Jag vill bara nämna den i alla fall. Plattan kom där. Och vi avslutar med några skivor till innan vi plockar ihop det här. Och 5 november kom Walesiska bandet Bullet for my Valentine med sin självbetitlade platta. Och det var jäkla i min låda en ny tändning. För den... Den hårdare, grymmare och tyngre och mer elak än vad de har varit förut. Jag tycker alltid att de har varit bra, både för att vara både live och i studio. Men här har man på något vis skruvat åt tumskruvan lite grann och är lite råare i hela, I hela sin framtoning egentligen. Mer aggressiva. En bra platta. Jag slutar då den här själva genomgången av plattor som har kommit ut med ytterligare en cover faktiskt. Jag måste vi ändå ta med den eftersom det trots allt är ikonerna det här legenderna på tal om det jag säger det igen, men liksom en av grundarna av hårdrocken egentligen som vi känner idag Deep Purple släpper då en platta som heter Turning to Crime där man då spelar låtar av sina, sina så att säga, förebilder och hjälter och så gammal rock och bluesgrejer som man då sätter liv igen Jag har inte lyssnat jättemycket på skivan så ska jag inte döma den på något vis egentligen. Jag tycker att Deep Purple ändå har den kvaliteten i sin, I sin konstellation som man skulle kunna skapa ny musik och sälja. Jag tycker att de senaste skivorna de har gjort det är bitvis riktigt bra. Så att, men okej, okay. vill de få ur sig det här så absolut hoppas bara de kommer med en annan skiva med eget material. 
nästa gång. Skinomslaget i alla fall är väldigt snyggt. Det är lite fräckt för det tycker jag. Lite så här vintage omslag. Och jag ska avsluta det här Odyssey och ny musik som har kommit och så med två av mina favorit eller våra här hemma nu favoritband. Nämligen Dragon Force, brittiska Dragon Force där extreme power metal. De är väldigt väldigt bespottade och lite hånade och så. Men jag tycker de är förbannat bra och de har släppt två stycken låtar nu på Youtube och det borde gått in för en kommande skiva då. Nämligen Troopers of the Stars och Strangers, två riktigt bra låtar så att visar att Dragon Force håller stilen. Så det, det ser fram emot med tillförsikt, verkligen. Och det andra då som kanske ett ännu större namn, det är ju Arch Enemy då, som har släppt två stycken låtar här som också lite teaser står för en kommande platta och det är någonting som är väldigt, väldigt eftersökt och väldigt efterlängtat. Deceiver, Deceiver och House of Mirrors Två stycken låtar som har släppts på, på digitala plattformar Men fortfarande har vi inte sett någon skiva Vi hoppas det kommer snart och, Men det är båda i alla fall väldigt gott om Det som vi har hört hittills ifrån Arch Enemy Så att det bandet verkar vara i hög form Och just det, det är verkligen ett band som vi ser fram emot Så komma ny musik med Eller Ett annat band jag kan nämna som, som också har släppt en låt på digital plattform Det är ju Ghost som släppte den här Det var filmlåt till, till senaste Halloween-filmen då, att soundtrack men samtidigt är det lite förvirrande för att den låten spelades inte överhuvudtaget när man var så film på bio. Men tittar man på videon då på, på Youtube så, så är det ju väldigt mycket klipp ifrån filmen då ihop med låten då. Och låten Handrus Moon bådar väldigt gott inför skivan som kommer skall. Och de är också ett band som vi har biljetter till som ska dyka upp här under våren förhoppningsvis. Så att då, till dess borde skivan i alla fall ha kommit ut. Och med det sagt mina vänner så är vi framme vid... Fem höjdpunkter under 2021. Fem stycken eh, som, saker som jag har valt att rikta in mig på när det gäller 2021. Och vi tar dem egentligen utan någon form av kronologisk ordning eller någon form av värdering. Utav bara fem stycken saker som helt enkelt man kan eh, sätta fingret på när det gäller det året som har gått. Först är att det har blivit lite bättre med livstecken från band och artister. Den här totala lamslagningen som ändå var förra året har, känns som att den har släppt lite då och det kommer mer skivor, det annonseras ut mer gjorde det sig förut med men konserter och sånt på, på, kanske på ett nytt sätt nu då. Man känner att det finns lite mer substans i det och det har faktiskt också kommit det har ju genomförts nog lite turnéer och spelningar också under året då. Det har det ju gjort så att det är lite mer livstecken på gång det är lite mer tillförsikt. Nu fick vi precis ett bakslag i för sig här men vi får se vad som händer. Alltså jag tänkte då med pandemin men vi får se. Vi hoppas ju på det bästa givetvis och på en hög vaccinationsgrad förstås. Det andra jag tänkte ta det var Halloweens återförening som jag tycker är en väldigt stor sak som hände. Det var väldigt, väldigt häftigt att man kan liksom eh, se förbi sådana här oförrätter och eh, massa tjafs man haft i band och kunna återförenas och verkligen trea smörran och skapa dessutom bra musik. Då. Det var en sån här eh, skön känsla som gav lite hopp för framtiden tycker jag. Det kändes väldigt bra och det är roligt att se de här stora banden tillbaka då, I, I hög form. Nästa är ett av de andra stora giganterna det är Iron Maiden. Det går liksom inte att komma förbi då, när ett band som Iron Maiden släpper en ny skiva. Det händer ju inte varje år längre som bekant. Det är ganska många år sedan Book of Souls kom, när bestämt sex år sedan. Så att eh, verkligen eh, på tiden kan man säga och eh, jag tycker Fortfarande att, att Maiden skulle kunna korta ner sina låtar lite grann. Jag tycker att det är inte riktigt varför man måste hålla på och dra ut på dem så långt som man ändå gör. Men fortfarande är ju kvaliteten så pass det är väldigt, väldigt hög, hög kvalitetsnivå och all relevans och all uppmärksamhet är de i värda. Verkligen är de Maiden. Så att när, när det kommer en ny sjö med Maiden måste det finnas med bland de fem höjtpunkter. Och sen Jutsu är en bra platta. Det är, den är bitvis riktigt, riktigt bra. Så det är roligt. Dessutom ett jävligt fräckt omslag. Nästa grej var faktiskt, eller är faktiskt, den enda konserten som vi kommer iväg på i år. 
Helena och jag. Och det var Bloodbound på Valan i Göteborg. 29 oktober var vi och såg Bloodbound på Valan. Och Tungsten, det här Anders Johanssons nya band, var förband. De lyckades på något vis att missa det. Så här, vi, vi kanske, rättare sagt, valde att inte gå dit innan. Då gick det för på dem verkligen inte. Men vi kom dit lagom för att se de två sista låtarna med dem. Och sen var det dags för Bloodbound. Och man märkte både på publiken och inte minst på bandet själv att det här var någonting som var otroligt efterlängtat att få gå på konserten. Det var riktigt, riktigt häftigt. Det var ganska, valande ganska litet. Det är trångt, det är liksom varmt, det är lite svettigt, det är liksom en riktigt klassisk sån här liten rocklokal. Det är ju ingen rocklokal från början, det vet jag. Men i det här sammanhanget är det ju så. Så det blir väldigt tight och väldigt eh, häftigt liksom. Jag uppskattar ju alla typer av konserter, från de här minsta till stora arenakoncerner. Det finns ju en tjuvning alltihop det här, men Men just den här gången, den här kvällen, var det väldigt roligt. Och det här var första spelen som Bloodband gjorde på, vad var de sa, ett år och tio månader och sånt. Så att det var stort även för dem. Och det märktes verkligen, det var en nytändning som heter Duga. Så det, och det var enda konserten dessutom, så i alla fall vi kom iväg på, under hela det här året. Så att den finns ju, kommer alltid finnas med. Då. Vi skulle ha sett, vi skulle ha kopplat ihop där till en jättekomba och sett Arch Enemy sen på Party Arena. Tre dagar senare och sen även i Stockholm då, ytterligare några dagar senare. Men de ställde ju tyvärr in lite väl, tyckte vi tight innan man släppte på restriktionerna för hösten då. Men det må vara hänt. Det blev i alla fall en konsert, det blev Bloodband så den kommer alltid finnas med oss. Så är det ju. Och sista jag tänkte säga då är att liksom med allt som har hänt och allt som har varit och man är ju väldigt luttrad och man kastar sig fram och tillbaka från hoppet. Man hoppar för tvilan inte bara i musikvärlden utan i allting egentligen vad som händer med hur man ska ta sig tillbaka sitt normalt liv så att säga. Men jag vill ändå att se glaset som halvfullt och känna så här att Förväntningarna för 2022, det kan väl bara bli bättre ändå, eller hur? Jag tycker vi tar med oss det, vi, vi siktar på det, vi hoppas verkligen på det, vi kör på det. Och med det sagt mina vänner så är jag mål med den här krönikan för nådens år 2021. Sett ur min egen högst personliga synvinkel och jag hoppas att ni har haft behållning av den. Och ni har ju säkert er egen historia att dra kring detta året. Men det var i alla fall min vinkel på det hela. Vi hörs igen om ett tag, vad det kommer att handla om då, det vet jag inte här och nu, det vet jag bättre Förhoppningsvis där och då. Men fram tills vi igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!